0: Mijn naam is Aisha krakel Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Stel je voor dat je met een vrouw zo'n band opbouwt dat het echt voelt als familie. Dat overkwam Anneloes Kokshoorn van uitvaartonderneming Anneloes met aandacht. En wij zijn heel benieuwd naar haar verhaal. Anne Loes, nou, hi. hi, goedemorgen. Um, als eerste super bedankt dat we hier samen zitten in deze aflevering. Nou ja, jij uh, dank dat je, dat je hier bent, je bent afgereisd naar, <laughs> uh, naar de boot. Ja, prachtige landschap waar je woont, in de natuur en toch vlak bij de stad. Ja, ideale combinatie. Ja, zeker met het werk wat je doet, dat er veel op je afkomt. je ja. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, wat ik net aangaf in de kleine introductie is dat jij een bijzondere band hebt opgebouwd met een vrouw voor wie jij de uitvaart hebt mogen uh, ja, verzorgen. Klopt, um, ja. ja hoe, hoe is dat zo gekomen en hoe was jullie band? Ja,
1: hoe dat gekomen is, is echt, ja, ik denk dat dat een beetje, als je een bijzondere band en klik met iemand hebt, gaat dat een soort van vanzelf. Het was er ineens. Zij stuurde mij een bericht. Ze had een, een flyer van mij. Ik flyer eigenlijk nooit. Maar ik had er een paar in Amsterdam bij een Ecoplaza neergelegd. En zij had er een meegenomen. En zij uh, wist dat ze ziek was. En had mij een berichtje gestuurd. Van, uh, ik wil mijn uitvaart gaan plannen. Ik wil het bij de kerk. Maar ik wil dus wel een kerkelijke uitvaart. Maar iets anders. En ik denk dat ik daarvoor bij jou moet zijn. Nou, dat... Uh... Dat klopt. Maar um, ja, ze wilde wat anders en daardoor kwam ze bij mij terecht. En uh, eigenlijk, vanaf het moment dat ik bij haar binnenstapte, hadden wij een enorme klik met elkaar. Heel veel dingen zaten we op één lijn. En ja, dat ik op een gegeven moment inderdaad, ik kwam thuis en ik zei tegen Daan, tegen mijn vriend: van, Nou, als mensen tegen mij zouden zeggen, jij bent geadopteerd en dit is eigenlijk je moeder, dan zou ik zeggen: Oh ja, makes sense. Logisch, het was echt, uh, ja, het voelde zo vertrouwd. Maar tegelijkertijd ja, was dat dus ook heel jammer. Want je weet dat je wel afscheid van haar moet gaan nemen. Want daarvoor ben ik daar natuurlijk, om haar afscheid met haar te organiseren. Dus je bouwt iets op met iemand die er, nou, je weet niet hoe lang iemand nog, zij heeft uiteindelijk nog ongeveer een jaar geleefd. En ja, je gaat toch, je krijgt een gevoel bij iemand, je bouwt een band op. En je, terwijl je weet dat je afscheid gaat nemen. En dat is heel gek. En tegelijkertijd ja, ook heel bijzonder, ook heel mooi. En dat, uh... Dus ik heb ook bij haar afscheid... had ik natuurlijk mijn rol als uitvaartondernemer. Uh, maar daarnaast heb ik ook nog echt letterlijk een soort stapje opzij gezet... en vanuit mezelf nog iets verteld over, over de band die wij op hebben gebouwd... met elkaar in die tijd... En tijdens dat stukje was ik ook dan gek genoeg wel emotioneel echt. En dat kon en mocht er toen ook zijn. En daarna ging ik weer in mijn andere rol. Dat ja, stond zo naast elkaar. En dat was heel bijzonder. Dat heb ik nog niet eerder ook zo meegemaakt bij een uitvaart... dat ik zelf op zo'n manier bij iemand ook betrokken was geraakt. En ik vind dat ook wel ja, een van de mooie dingen van dit werk. Dat bij ander werk die, die diepgang en die connectie met mensen... Bij onderwerp heb je dat toch niet zo
0: snel. Het... Ja, want je komt uit het bedrijfsleven. Hè? Dus je hebt ja. heel veel mensen uh, kennis opgedaan en veel met mensen gewerkt. En ja. wat heeft je dan toch toen besluit om de overstap te maken naar de uitvaartbranche?
1: Die extra laag die het biedt. Uh, ik werd prima blij van mijn werk. Ik vond het hartstikke leuk. Eigenlijk al dat werk wat ik, wat ik hiervoor gedaan heb, vond ik echt wel leuk. Het is niet zo dat ik, daar, dat ik per se iets anders moest... Maar ik miste wel iets. Maar dat weet ik, wat dat dan precies was, weet ik eigenlijk pas sinds ik dit doe. Dat ik weet dat ik nergens anders, geen enkel ander werk zou kunnen hebben... wat mij privé ook zoveel brengt als dit. Het is zo'n toegevoegde waarde. Weet je Op zo'n manier emotioneel betrokken raken bij je werk... en ook gewoon geëmotioneerd worden, echt geraakt worden door je werk.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat ergens anders zo mee zou hebben... Dat is voor jou echt de, het kenmerk van ja. de uitverondernemers. Ja. Dat je echt persoonlijk wordt geraakt. Heel veel mensen ja. zouden daar juist misschien op afknappen. Want je werk is je werk, je privé is je privé. Ja. Dat matcht niet altijd goed. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind het een verrijking. Als iets mij
1: echt raakt, dan vind ik dat een verrijking. Ook al maakt het je dus emotioneel. En ook daardoor uh, ga je ook de dingen in het dagelijks leven meer waarderen. Weet je? Dat klinkt een beetje als een cliché. Misschien, maar het werkt wel echt zo. Dat als ik thuis kom, denk soms... Ja, waar maakt me eigenlijk druk om, weet je? Want wat ik vandaag gezien heb... Ja, dan is de rest toch allemaal niet zo belangrijk
0: meer. Dus echt relativeren, dat ja. brengt het jouw privé.
1: Ja. ja, maar daarna, dat is tijdelijk, hè? Dus maak je geen illusies. Ja. Ik zeg daarna ja. gewoon weer... maar dat is dat vast niet gedaan, dat... Weet je, dat, ik ben heel zen voor een dag. Nee, nee maar het, het brengt dat wel echt met zich mee. Dat je gewoon, ja, je krijgt zo'n reality check. Weet je, ik kom soms bij zulke jonge mensen of bij jonge ouders die hun kindje verloren hebben. Nou, dan ben ik enorm dankbaar als ik s'avonds mijn kind naar bed kan brengen, gezond en wel. En ik ga die avond wel twintig keer kijken, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Het is niet zo dat ik door mijn werk ga leven in angst. Daar heb ik gelukkig heb ik dat helemaal niet. Maar wel in
0: meer bewustzijn. Ja, je noemt dat wel twee positieve kenmerken in plaats van angst. Je hebt het over relativeren, je hebt het over ja. dankbaarheid. Ja. Weet je, we hebben maar zo'n korte tijd hier op deze planeet met elkaar. Ja. En uh, als je je heel goed bewust kan zijn van, van dat feit en dankbaar kan zijn. Ja, dat verrijkt je leven. Ja. En uh, je zegt van ja, ik heb eigenlijk gevonden wat ik altijd heb gemist. Maar wat is dan het eerste moment geweest dat je überhaupt op dit beroep bent gekomen? Dat moet ergens een eerste keer zijn geweest. Ja, dat was ik eigenlijk niet, niet zelf. Ik had uh, een soort lijstje voor mezelf van oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat zou ik graag willen?
1: Want ik had wel zoiets, ik, ik wil iets, ik moet iets. Ja, je kan natuurlijk gaan zitten met pen en papier en uh, van ja, oké, okay, wat wil ik worden? Schrijf het maar op. Ik weet het niet. Dan komt er dus ook niks. Tenminste, in mijn geval kwam er niks. Uh, maar wel punten van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat zoek ik dan? Waar word ik gelukkig van? Ik deed vrijwilligerswerk ook voor een asiel in Spanje. plaatsen van hondjes. Daar werd ik dus heel gelukkig van. Ik vertelde als ik thuis kwam, eerst hoeveel honden geplaatst waren die dag. En hoe was het eigenlijk op je werk? Ja, hoe derf is, weet je? Dat was niet zo belangrijk. Toen dacht ik, oké, okay, daar moet ik iets mee. Iets met... Dieren, kinderen, mensen iets helpen. Want dat vind ik gewoon, ja, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Uh, daarnaast, waar ben ik goed in en wat vind ik verder leuk? Uh, ik ben goed in plannen, organiseren. Uh, ik vroeg wat vrienden van mij: van willen jullie voor mij ook zo'n lijstje maken? Wat vinden jullie waar ik goed in ben? En wat zouden jullie eventueel voor beroep bij mij zien? En dat was redelijk in lijn met elkaar. Allemaal inderdaad op organisatorisch vlak. Dus uh, event management, uh, weddingplanner. Uh, dat snapte ik. Alleen dacht ik. Uh, uh, nee, ik. Weet je, als mensen van een jaar van tevoren zich druk maken. Wat voor kleurde bloemen over een jaar moeten hebben. Ja, daar word ik gewoon niet, uh, <laughs> niet heel enthousiast van. Dan denk ik, wat maak je je druk om mensen? Dat is pas over een jaar. Dus ik ben niet zo geschikt voor hele lange projecten, bijvoorbeeld. En dit alles bij elkaar. Eén iemand had toen opgeschreven uitwaartsondernemer. ondernemer. Toen dacht ik eerst, jij bent gek. En toen daarna dacht ik, ja, misschien klopt dit eigenlijk. Hè? <laughs> ja. Ja. ja, ik dacht, misschien klopt dit eigenlijk wel. Dit heeft inderdaad al die dingen in zich. Het gaat, je stort je heel snel echt in iets wat je volledige focus krijgt. Ja, dat werkt voor mij heel fijn. Ik vind dat heel prettig. Het is snel schakelen. Het is veel verschillende dingen. Het heeft ook een enorme vrijheid. Uh, tenminste, als je het zelfstandig doet. Daarom doe ik dat ook. Ik ben niet geschikt om dit te doen binnen
0: de kaders van een ander bedrijf. Dat wist ik wel al van mezelf. Ja, want zoals ik jou ken... jij wil ook gewoon de tijd nemen als je denkt... van voor deze uitvaart heb ik net even wat meer ja. tijd nodig. Dan wil je niet s'avonds nog uh, bij een familie... en de volgende dag weer bij een nieuwe familie hoeven aanbellen. Dan pak jij je tijd, want jij bent de baas. Ja, ja. en dat, ik, dat hebben mensen nodig, vind ik. Ik vind dat ze dat
1: ja, verdienen. En dat... Ik wil mensen kunnen geven wat ik op dat moment denk dat ze nodig hebben. En inderdaad niet met in mijn achterhoofd van... Oké, okay, maar nu moeten jullie dit wel even snel beslissen, want ik moet nu naar iemand anders toe. Dat vind ik niet fijn. Uh, ik vind het echt ook wel bijzonder dat mensen dat wel kunnen. Zo snel. Ik kan snel schakelen in praktische zaken, maar niet in het echt emotioneel betrokken zijn bij iemand. Ik zou niet kunnen, inderdaad, dat ik bij de ene familie zit en dat ik twee uur later ergens anders een uitvaart sta te leiden. Dat, er zijn mensen die het wel kunnen als je ergens. Uh, ...in dienst bent, dan zul je ook moeten. Ik zou dat denk ik niet kunnen. Dat schakelt te snel voor mij. Dan zou ik voor mijn gevoel ook iets moeten uitschakelen. En dat is iets wat ik dus beslist niet wil. Um, dus laat mij maar lekker overal mijn tijd voor nemen. En nu maakt het inderdaad niet uit of het een uur meer of een uur minder is. Want ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. En dat vind ik heel fijn. En ook dat er niet iemand zegt van... Je raakt te veel betrokken bij een bepaalde familie, weet je. Uh, wat dat kan ik me ook voorstellen als je voor iemand werkt, dat ze willen dat jij niet te betrokken raakt. Zoals dat ik inderdaad in mijn vrije tijd uh, met Daan samen met ons bootje uh, die vrouw die woonde aan de gracht. Dan, uh, als we aan het varen waren, dan zei ik: hé, hey, we zijn om de hoek. Ik stuur haar even een berichtje, even zwaaien, weet je. Daan is bij haar thuis geweest ook. Daan heeft uh, een restaurant in Amsterdam. Hij heeft de catering gedaan voor haar uitvaart. Dat soort dingen heb je niet op het moment dat je voor een ander werkt. Weet je, dan raak je toch op een andere manier betrokken, denk ik.
0: Ja, dan nou is het natuurlijk ook een heel uitzonderlijk geval. Ja. Hè? Dat is, dit is iets wat waarschijnlijk niet meer zo op deze manier gaat gebeuren. Nee. En zo'n klik die je met elkaar hebt. Want kun je eens me noemen, je gaf aan... Uh, je, bent, uh, je kwam binnen en het klikte gelijk. Kun je dat ook omschrijven? Wat, wat was er zo, zo bijzonder tussen jullie? Ja, het...
1: ik weet niet hoe kan je zo'n klik uitleggen weet je dat is lastig ongrijpbaar ja. hè ja, ja juist omdat die klik er is is dat niet uit te leggen of zo omdat het gewoon iets is wat er is en meteen
0: goed voelt of... ja, dan... En zij had het ook blijkbaar Want ja. ja zij nodigde ja. jullie niet voor niks ook uit om zo betrokken te zijn bij uh, haar uitvaart met ja. Daan erbij en dat klopt en ik heb uh, ook echt op het ja,
1: een van de laatste momenten ben ik ook echt nog afscheid van haar gaan nemen. Ik was vlak daarvoor uh, was ik uh, stiekem op vakantie gegaan. Dat had ik haar niet verteld. Want ik dacht, uh, in overleg met haar zoon. Ik zei, ik denk, als ik dat zeg. Hij zei, nee, je kan denk beter niet zeggen. Ik zei, ik denk ook dat ze daar nerveus van wordt. Dus laat het maar niet zeggen. En ik had wel afgesproken, hou mij op de hoogte. En als het nodig is, dan komen we terug. We waren met de auto naar Frankrijk gegaan. Met ook het idee, ik had ook tegen Daan gezegd. Uh, als het nodig is, rijden we terug. Um, dus ik kwam op een gegeven moment terug. Gedurende mijn vakantie ging het goed. Tenminste, naar omstandigheden. Maar ik hoefde niet terug te komen. En toen ik er weer was, toen keek ze me aan. Zei ze... Je was weg, hè? <laughs> dus ik... Uh... Ik zei, ja... Ik, maar dat had ik bewust uh, in overleg met je zoon niet verteld. Zij zei, ze, nee, dat is heel goed, want anders zou ik wel nerveus zijn geworden.
0: Dat meen je ik zei, niet? zei, ja, dat
1: dachten wij al. Dus daarom hadden we dat je niet verteld. Maar dat was er dus inderdaad
0: dat was de juiste beslissing geweest. Maar hoe wist ze dat dan? Waren jullie zo met elkaar in ze had verbinding? Ze
1: had wel, ja, zij had wel door dat ik er niet was, dat ik even weg was.
0: Wauw. Ja. En ook goed ingevoeld van even gewoon ja, maar gewoon niet, niet zeggen. zeggen. Nee, nee want,
1: ben... want dan was ze nerveus geworden. En dat,
0: uh... Waarom nerveus? Omdat ze, dat ze
1: je graag bij Dat ze, ze zou denken hebben. van ja, straks ga ik ineens en dan ben jij er niet. Ach. En, dat, uh... ja, en dat zou ik ook niet gewild hebben. Dat, daarom dat ik ook tegen Daan had gezegd, wij gaan terug als dat nodig is. Ik wil er zijn, ik wil nog afscheid van haar kunnen nemen ook. Uh, ik wil daar niet te laat voor zijn. Uh, en dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb uh, kort van tevoren nog afscheid van haar genomen. Dat doe je natuurlijk ook niet bij iedereen. Je hebt een voorgesprek met iemand, dan heb je tussendoor nog wel eens contact. En je wordt een beetje geüpdate hoe het gaat met iemand. Zodat je weet van oké, okay, het overlijden komt eraan op korte termijn. Maar niet dat je nog erheen gaat om afscheid van iemand te nemen.
0: Nou, nee, soms is de uitzendbegeleider er wel bij. Maar er wordt dan heel bewust voor gekozen. Maar dat is lang ja. niet altijd zo. Nee. Um, ik ben ook heel benieuwd, want zij voelde die klik, jij voelde die klik. Wat hebben jullie hierover naar elkaar uitgesproken? Oh, <lacht> daar gaat Oké. Okay. Um. Ja,
1: dat was wel uitgesproken naar elkaar. Ik, uh, ze heeft mij kort voordat ze losliet. Ze heeft gezegd dat ze van me houdt. En ik van haar. Dus dat... Uh, ja, dat was wel uitgesproken. Nou, oh, dat is heel mooi ja. eigenlijk, hè? Ja, het was,
0: het was echt heel bijzonder. Ja. ja. Ja, daar waar de tranen zijn van verdriet, daar is ook zoveel liefde, hè? En het is heel voelbaar, ja. die liefde tussen jullie. Ook al is zij er niet meer. Ja, op, op deze ze manier. Ze leefde
1: ook zo enorm met mij mee. Want ik zat uh, in het traject uh, om een kindje te gaan krijgen. Daar was ze ook enorm bij betrokken. Terwijl, weet je. Uh, zij, zij ging dood. Het ging om haar. Maar ze was zo ook bezig met hoe het met mij ging. En ja, dat was gewoon ook echt heel mooi en heel bijzonder. En ik ben haar ook gaan vertellen... Uh, toen was ze zo overleden, bij haar graf dat ik zwanger was. En uh, daarna dat ik een zoon heb gekregen, want dat was vooraf niet... Uh, ik wist het pas bij de bevalling dat het een jongetje was. Maar tenminste, ik heb het hele zwangerschap geroepen dat het een jongen was... Maar het bleek ook echt zo te zijn. Maar dat wist ik pas bij de bevalling. Dus dat heb ik haar toen ook nog verteld. Ze had voor de grap nog gezegd ook... Uh, als ze meisje wordt, dan uh, vernoem je zeker naar mij. Ik zeg, nou, niet al te hoog van de toren blazen jij nu. Maar, uh, maar het was een jongen. Ja. Maar, nee, want dat was ook... Ze kon ook af en toe wel... Uh, ik heb daar een keer binnen... Kwam ik binnen. Toen dacht ik, oh, wacht even. We zitten nu in een hele andere mood. Dat ze inderdaad even aan het tieren was dat... Uh, wat iedereen nou eigenlijk allemaal schoof om. mensen ze hadden me moeien, want zij was toch degene die doodging. Toen dacht ik, ja, je hebt wel gelijk. Dus ik zei, ik ben er, ik ga even op de bank zitten. Uh, laat maar weten als je eraan toe bent. Want dat is ook, ik weet, ja... Soms hadden we heel intensief contact. En dan wilden ze me zien om alles weer te bespreken. En daarna kon ze dat gewoon ook echt even een maand niet. Had ze zoiets van, nee, oké, okay, nu wil ik het gewoon laten rusten. Ik wil het er nu gewoon even niet over hebben. En zo zijn we dat een beetje zo'n jaar, weet je, met... Op en neer
0: uh, heeft dat allemaal vorm gekregen, dat afscheid. Maar bedoel je dan dat zij, zij een maand even niet over de uitvaart praten, dat je elkaar wel zag of wel ja, in contact? Dan kwam ik wel inderdaad langs even zwaaien, en, uh, oh ja. maar uh, gewoon
1: even niet over, over het afscheid. Uh, op een gegeven moment had ze... Uh, had ik een pop-up in Amsterdam. Toen kwam zij daar langs. En haar man die kwam ook een keer langs. En zij hadden ook even een fase waarin ze elkaar even niet begrepen. Wat heel logisch is, weet je. Want ja, je wil elkaar helpen, maar hoe dan? En je moet afscheid van elkaar gaan nemen. En ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is echt wel heel lastig. Om als partner iemand daarin te begeleiden. Dat, uh, dus daar heb ik af en toe inderdaad ook wat... Ja, in geadviseerd en met hun gepraat. Van oké, okay, jongens, het begrip voor elkaar is heel even weg. Wat ook niet raar is, weet je. Er is verdriet, er is angst. Uh, zij wil graag dingen plannen. Jij wilt er nu op dit moment
0: niet over hebben. Ja, dat was echt wel... Uh, well, dat brengt gewoon de nodige uitdagingen met zich mee. Absoluut. Ja, alle emoties waar je mee te maken hebt. De praktische zaken. Het leven loslaten is niet makkelijk. nee. En, uh... nee. En dat heb ik inderdaad bij haar ook gezien, dat uh, ze was een heel
1: sterke vrouw en uh, het duurde ook echt best wel lang totdat zij echt los kon laten. En dat, uh, ja, dat zie je dan wel op het einde van het leven. En dat, ik vind het altijd ook wel die laatste periode heeft ook iets heel moois. waarin je ook echt wel het karakter van iemand en de kracht van iemand. En ik vind het altijd heel bijzonder... op het moment dat iemand gaat sterven... staat de wereld even stil. Want alles eromheen is ook niet belangrijk. Er is op dat moment niks anders. Ik vind het altijd... ja, ik weet niet, het heeft iets magisch. Sterven, vind ik. En vaak kom ik natuurlijk na het sterven pas. Uh, maar ik ben ook regelmatig betrokken... dan in de periode daarvoor. Ja, het... het is gewoon niet te bevatten. Het is zo... Uh... Maar dat, ik denk dat alleen mensen die wel eens bij iemand zijn geweest, bij een stervende zijn geweest,
0: begrijpen hoe dat voelt en hoe de wereld dan voelt. Dat is ook zo, ja. Dat is een heel, het is eigenlijk het omgekeerde van een geboorte. Het is ook zo magisch en dan komt het leven ja. in, in een ja. lichaampje. En nu vertrekt de ziel, als je daarin gelooft, uit het lichaam. Ja. Je gaf net aan van ik heb haar, haar verteld, hè, van, van jouw kindje, wat er aankwam, ja. wat, wat het zou worden. Hoe kijk jij zelf tegen de dood aan? Geloof jij in een leven na de dood? Dat weet ik niet. Ja, ergens wel. Want ik heb ook altijd het
1: idee dat iedereen die gaat daarna lekker boven aan de borrel is met de mensen die, die, die daar al zijn of zo. Ik heb wel het idee, want ik heb ook het idee dat ik bepaalde mensen die ik verloren heb, dat ik die weer ga zien. Dus, dus blijkbaar wel, maar niet op een hele bewuste manier of zo dat ik daarmee bezig ben. Maar ik ga daar op een of andere manier wel van uit. Dat ik bepaalde mensen, sommige hoef ik niet per se weer te, weer te zien.
0: Als jullie... Nee, ik weet niet
1: waar die zijn, maar ik hoop niet daar waar ik naartoe ga. Maar uh, sommige graag wel. Uh, wat ik wel altijd voel zelf, is dat als iemand net overleden is... dan is iemand er nog voor mijn gevoel. En dan is er ergens daarna een moment waarop het ineens anders voelt... Dat ik denk, oh ja, nu ben jij dus vertrokken.
0: En bedoel dat... je uit het lichaam of gewoon een aantal dagen en na? Of hoe, hoe bedoel je dat?
1: Ja, nou, dat, ik weet dus niet heel goed hoe ik dat bedoel. Ja. Dat is een gevoel. Dat ik denk van, oké, okay, ja, nu voel ik jouw aanwezigheid nog. Of zo. En op een gegeven moment is dat weg. En dan is het echt iemands lichaam. En ik weet dat daar allerlei verschillende theorieën over zijn. En met een bepaald aantal uur, dagen... Dat weet ik allemaal niet, want, daar, want ik, weet, ik weet het dus niet. En er is niet een bepaald iets waar ik in geloof. Het is meer dat ik dat, dat iets is wat ik dan wel voel of ervaar of zo.
0: Nou ja, het is wel heel bijzonder. Ik weet ook niet of dingen vaststaan, hè? of een lichaam na zoveel dagen. Ja, dat, dat wordt wel gezegd. Maar... Volgens bepaalde overtuigingen wel, maar ja. dat,
1: dat weet ik niet. Het is niet dat ik een, van, een bepaalde overtuiging daarin aanhang of zo... Nou, ik zeg ook altijd tegen mensen, als mensen twijfelen van wil ik erbij zijn na overlijden? Wil ik iemand na overlijden nog zien? Dan zeg ik ja, het is nog steeds dezelfde persoon na overlijden. Het is niet ineens iemand anders. Dus het is ook niet ineens een eng iemand. Het is nog steeds de persoon waar jij van houdt. Maar ik snap ook dat mensen het wel eng vinden. Weet je, dat, die hebben er een ander beeld bij als je het nog nooit hebt meegemaakt... Ja, dan is dat gewoon heel anders. en Vaak als ze dan iemand daarna zien... ligt er ook heel erg aan hoe iemand overleden is. Als, als iemand in het ziekenhuis overlijdt... met inderdaad uh, niet de eigen kleding aan en veel pijn... en je ziet dat iemand lijdt en overal allemaal slangetjes heeft... dan is het niet de persoon die jij kent. En het allermooiste is dan daarna... als wij we iemand weer thuis mogen brengen of iemand weer inderdaad mogen aankleden. En dat iemand dan daarna zegt... ja, dit is inderdaad de persoon die ik ken. En die krijg ik hiermee nu weer terug. En dat is altijd... Uh, een van de momenten... een van de hoogtepunten van, van de uitvaart voor mij. Dat moment dat mensen iemand weer zien. En dan zeggen ze ook altijd... oh, hoe hebben jullie dit gedaan? Weet je? En dan denk ik... Nee, we hebben dan echt niet zo heel veel hoeven doen. Behalve iemand heeft de rust gekregen na overlijden. Niet meer die strijd aan het voeren is. Dan ziet iemand er al zo anders uit. Dan is iemand weer meer zichzelf, inderdaad. En mensen raken dan enorm geëmotioneerd.
0: En dat vind ik, ja, dan denk ik altijd: dit klopt. Dit is goed. Weet je, Het ja. dat, dat moet ja. goed voelen he, voor een familie. En ja. een overleden iemand kan echt een hele vredige blik hebben. En dat ja. doet dan zo goed voor een familie. En, ja. Weet je. Ja, je moet wel iemand laten gaan. En dat, ja. als dat goed voelt, ja, dat is het begin van een goed rouwproces.
1: Ja, nee, dat is zeker. En um, je hebt altijd... Ik heb altijd een paar verschillende soorten eikpunten binnen de week van het afscheid. Uh, ik maak me altijd zorgen over mensen die geen emotie laten zien. Of als iemand inderdaad... Ik heb wel zo'n mensen dan inderdaad emotioneel worden en zeggen ze tegen mij, Oh ja, sorry hoor. Dan zeg ik, ja, Sorry. Ik heb liever dat je gaat zitten huilen. Want dan denk ik van ja, dit is inderdaad een gezonde emotionele reactie. Er gebeurt wat. Ja, ja. dus ik zeg ook voor de grap wel tegen mensen. Je gaat nog wel huilen hoor, voordat ik hier de deur uit ga. Maar dat is ook gewoon zo. En dat is alleen maar goed. Dat, dat moet. Je moet ergens naartoe met die emotie. Je kan het niet maar voor jezelf houden. Dat werkt niet op de lange termijn. Dat werkt even misschien, maar niet op de lange termijn. Dus ik maak mensen droog aan het huilen. Nee, weet je. Dat, als... Maar ik weet ook dat het goed gaat op het moment dat mensen geëmotioneerd raken. Als ik hen de rouwkaart overhandig en ze schieten vol, dan denk ik, ja, dit klopt. Dit is dus, gaat dus over degene die jullie verloren hebben, anders zou het je niet zo raken. Dan gaat het dus goed. Dan heb ik het in mijn ogen goed gedaan met die kaart. Weet je? En bij dat, dat soort dingen, als ik mensen een paar keer tijdens zo'n week dat denk, ja, jullie worden geraakt, zichtbaar geraakt... Daar gaat het om binnen het afscheid nemen.
0: Nou ja, we zijn natuurlijk wel ook in de maatschappij uh, doende... waarin emoties, dat hebben we liever niet. Daar houden we liever nee. buiten de deur. Zelfs ja. met, het, met het afscheid nemen... Ja. Terwijl wat jij nu uitlegt, uh, een emotie is wel een eikpunt van... hé, hey, er is iets aan het veranderen. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij CES to the Dress met Fred van Leer. Op het moment dat hij meid... Een, ja, dat is wel een heel ja, ander voorbeeld, nee, maar die je trekt de het klopt. Je precies. voelt
1: en je ziet wanneer iets klopt.
0: Ja. En, en, en dat, dat is, is hierbij vaak. ook.
1: Ja, precies. Ik zeg ook altijd tegen mensen als iets... Uh, het is, dan voel je dat wel. En dan mag je daar ook op vertrouwen, weet je. Dat... Ik heb altijd, als je een beslissing over iets moet nemen ook... dat ik denk, ja, je kan er wel drie dagen over na gaan denken. Maar je voelde iets op het moment dat jou deze vraag gesteld werd. Of op het moment dat je dit zag, voelde je iets. En dat is het. Dus daar hoef je helemaal niet over na te denken. Ik denk ook nooit zo na over dingen. Ik ben best wel impulsief.
0: Want ik heb het al, ik weet het al. Het klopt dan ook, hè. Ja. Als je dat durft toe te laten, luisteren naar je gevoel. Ja. ja. Dus dat mensen meer... Vanuit hun emoties daarop durven te vertrouwen, dat zou je... is dat ook iets wat je families toe zou wensen? Ja, en dat is ook iets waarbij ik ze probeer te helpen. Want je kunt
1: een afscheid goed voorbereiden, maar niet alles. Want je weet niet hoe het op dat moment voelt. Uh, ik heb zo vaak gehad dat mensen zeiden: Nee, we willen niet dat iemand thuis opgebaard wordt hoor. Nee, dat willen we echt niet. Dan zeg ik: Oké, okay, laten we dit voor nu laten rusten en kijken hoe het voelt op het moment dat het moment daar is. En dan, want je weet niet hoe het voelt. Want als jij nog nooit iemand verloren hebt... en zelfs als je al wel iemand verloren hebt... weet je nooit hoe het de volgende keer kan zijn. Ik heb wel eens iemand verloren... dat deed mij veel meer dan ik had verwacht. Dan was ik echt helemaal van slag. Ik was, maar ook de manier waarop je iemand vliest... is daarvoor ook heel bepalend. Dus je kunt het van tevoren niet voorspellen. Je, dus heel veel dingen zeg ik ook. Laten we dat laten rusten... tot het moment daar is. En dan voel jij vanzelf wat je wil... Of dat ik inderdaad tegen mensen zeg, laten we dit en dit proberen en kijken hoe het voelt. Uh, bijvoorbeeld bij aanwezig zijn bij de verzorging. Ik kom voor, dat is voor veel mensen een drempel. Laten we het gewoon proberen. Kijken hoe het voelt. Voelt het niet goed, loop je weg. Voelt het wel goed, blijf je erbij staan. Uh, laten we iemand wel naar huis brengen en thuis opbaren. Voelt het niet goed, kan iemand altijd weer weg. Maar dan heb je het wel geprobeerd. We, en als jij denkt, ik wil dat niet. En iemand uh, verblijft ergens in een uitvaartcentrum en je denkt na een dag... Hmm. nou, prima, dan gaan we iemand ophalen. Komt iemand wel thuis? Je kunt alle kanten op, maar vertrouw op dat gevoel. Uh, en dat is iets waar ik ook altijd echt wel aandacht aan besteed bij mensen. Waarin ik ze probeer te helpen. Want ik heb ja, gewoon best wel wat ervaring. En ja, als ik zie dat mensen ergens over twijfelen... dan denken we, oké, okay, dat, dat pak ik vast. We gaan het daar even over hebben. En kijken, waar twijfel jij ja, aan? Ja, Want ik hoor ook heel vaak mensen zeggen... Nee, nee, ik ga niet spreken. Ja, dat is heel wat anders dan... nee, ik ga niet spreken. Ik zie je twijfelt. Waar twijfel je aan? En wat gaan we daaraan doen? Ja, want, wat goed. dat je Want jij je gaat zo... het wel doen. Ja, ja, ik zeg rustig tegen mensen... oké, okay, jouw naam noteer ik, jij spreekt. <laughs> dan kijk <kan je laughs> ze maar uit zeggen, Ja, ik zeg, maar ik zag dat je twijfelt... dus ik ga jou deze week over de streep trekken. Dan weet je dat vast. Ja. En uiteindelijk zijn ze zo blij dat ze het gedaan hebben. Ja. En ik zie dat wel ergens ook als mijn verantwoordelijkheid... om mensen daarin ook te begeleiden... En ja, een beetje uit die comfortzone te trekken af en toe. Zodat ze gewoon geen dingen in die week doen of juist niet doen waar ze spijt van kunnen krijgen.
0: Ja, want je kan het natuurlijk niet meer overdoen en nee. je wil het ze wel hebben aangeboden. Ja. Dus dan hun uiteindelijk om ja of nee te zeggen. Ja. Ik hoor je net zeggen, ik heb veel ervaring, dat dat weet ik van jou. Ook onder andere dat je de uitvoert van je eigen vader hebt gedaan. Hoe is dat? Hoe ja. heb je dat kunnen doen? Nou, dat, Daarna dacht ik dus inderdaad, nou, dat ik dit heb gedaan,
1: dan komt het wel goed. Als, als je als eerste uitvaart een uitvaart doet waar je zelf emotioneel bij betrokken bent en dat gaat goed. Dan ja, kan ik dat dus bij andere mensen ook. Dat was mijn uh, aanname. Nou, dat, zo werkte het ook wel. Ja, dat was wel bijzonder. Ik wist al dat ik dit werk ging doen. En ik was nog bezig met de opleiding. En toen bleek dat mijn vader ziek was. En toen zei ik ook tegen hem. Ik zeg, wil je dat ik, <laughs> dat ik jou afscheid ga doen? En waarop die zei, kun je dat op? Toen dacht ik. Ja. Ik het wel. Ja, ik denk dat ik dat wel kan. Verder wilde hij het nergens over hebben. Ik heb nog een paar keer geprobeerd om op een briefje dan te schrijven: muziek, sprekers. En dat dan zo op nonchalant op de keukentafel te laten slingeren. Nou, daar werd ze dus nooit wat opgeschreven. Dus hij uh, wilde niks. Uh. Toen heb ik daar wel met hem over gehad. Hij zei, hij wilde eigenlijk ook niet dat er iemand kwam. Ik zeg, oké, okay, zeg maar, mensen komen niet alleen voor jou. Ze komen ook voor mama, om bijvoorbeeld, om haar te steunen. Dus misschien vindt zij het wel fijn als er een goede vriendin van haar is. Ik zei, nou, ik vind het ook wel lekker als er iemand is waar ik wat steun aan heb. Helemaal aangezien ik het ook nog moet organiseren. Zou ik wel fijn vinden. Nou, oké, okay, dat, dat snapte hij dan. En dat, daar ging hij dan ook wel in mee. Dus er waren uiteindelijk toch wat mensen. Daarna was er nog een boel. Er waren wat meer mensen. Maar hij had dus eigenlijk helemaal geen wensen. Ja, één muzieknummer van Dave Brubeck, Take Five, de lange versie. Dat was top. Dus ik zou ik tegen iedereen gaan maar lekker zitten. Want dit duurt een minuut of zeven. Geniet ervan. Maar verder ja, wilde hij niks. Maar ja, ook als iemand niks wil, kan het nog steeds een mooi afscheid worden. En hierbij was inderdaad ook dat mijn moeder zei... Nee, niet thuis. Okay. Ik zei oké, zeg maar als jij thuis zit s'avonds met een wijntje op, want wij houden nou eenmaal gewoon wel van een drankje. Uh, ik zei je hebt er twee op en je denkt nou wil ik hem eigenlijk wel even zien. Ik zei dan mag je niet meer in de auto stappen, kan je niet naar een uitvaartcentrum toe. Ik zei zo het gewoon proberen thuis. Ik zei en dan als, het, als je na een dag nou denkt nee toch niet. Ik zei dan kan naar, kunnen we hem naar een uitvaartcentrum laten gaan. Ik zei maar probeer het. Nou, ze was zo blij dat we had. Oh, ze dat gedaan hadden. Ze zei, mooi. ja, ik ga elke avond even wat trussen zeggen. En als ik zocht ochtends wakker word, even goede zeggen. Praat ik even met hem. Toen dacht ik, ja, zie je wel. Weet je, dus... En omdat ik dat zelf ook van zo dichtbij dan heb meegemaakt... Ja, dat vertel ik dan inderdaad. Ik vertel dat soort dingen ook aan mensen als ze twijfelen. Zeg ik, nou, ik heb, zelf, heb, heb ik dit zo ervaren met mijn eigen vader, met mijn moeder. Die was heel blij uiteindelijk dat hij thuis was. Dus laten we het proberen, weet je, of dat ik ergens had dat iemand, uh, die had thuis een hartafval gekregen en die was echt met alle toeters en bellen, ambulances, weet ik het, binnen no time uh, weggehaald thuis, uh, naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dat was zo'n trauma voor die mensen, dat ik zei, laten we hem alsjeblieft naar, terug naar huis brengen, zodat hij hier straks in rust kan vertrekken in plaats van het beeld wat jullie nu voor ogen hebben en hoe dat gegaan is en dat hij in één keer zo bij jullie weggetrokken is. Dat stukje laten we dat op een andere manier doen. Terwijl zij vond het heel spannend om hem thuis op te gaan baren. Toch gedaan en inderdaad heel helpend geweest.
0: Maar ook Het daar... proces eh, om daarna ja. verder te kunnen, want ja. zeker zo iemand dat is al heel plotseling. Je ja. kunt je nergens op voorbereiden ja. en in één keer is iemand weg. Ja. En dat is zo'n verschil op wat voor manier
1: iemand het huis verlaat, dat ik dacht, nee, dat moeten we op een andere manier, dat moeten we opnieuw doen. En niet het beeld wat zij er nu bij hebben, hoe iemand vertrokken is. Dat, uh, ja. Dus ja, ik ben uh, wel een fan van de thuisopbaring, wat dat betreft ook. Ja. Gewoon het altijd even naar iemand toe kunnen, maar je
0: hoeft niet, weet je. Je hoeft er niet de hele dag naast te gaan zitten, dat... Nou, je kan het ook afschermen. Weet je je ja. hoeft ook niet de hele dag naar iemand te kijken. Nee. Dat kun je ook allemaal zelf inrichten zoals het passend ja. is. Ja. Maar Het is Mooi. maar heel fijn. Hè? Zeker met, als er kinderen ook bij zijn. Weet je, hè? Dat
1: ze niet hoeven te vragen van... oké, okay, papa, mama, ik wil graag... Uh, kun je meebrengen. brengen? Maar dat ze gewoon hun eigen moment kunnen pakken... wanneer ze dat zelf willen.
0: Ja. En dat is heel waardevol. En kinderen staan ook heel erg in het moment van nu. Hè? Dus die kunnen ja. naast de kist gaan zitten kleuren... of met Lego spelen. En ja. dan zijn ze er toch bij betrokken... Zonder dat dat echt, wat je zegt, dat het een drempel over hoeft. Ja. Voor hen heeft dat niet die zwaarte die dat voor ons uh, wel heeft. Ja. Dat uh, is inderdaad een heel groot verschil. Ja. Wat zijn jouw uh, plannen voor dit uh, komende jaar met jouw bedrijf? Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Ik plan namelijk nooit wat. <laughs> nee, dat is echt...
1: <laughs> Als mensen mij vragen hoe doe je het allemaal dan denk ik... Ja, ik doe dus maar, maar wat. Ik heb geen uh, plannen... Maar dan ineens komt er wat op mijn pad en dan doe ik het. Uh, zo vroeg er iemand vorige week aan mij of ik niet een boek moet gaan schrijven. Dat zou ik zelf misschien niet zo snel bedacht hebben. Maar toen dacht ik, ja, ik voelde eigenlijk meteen wel van, nou ja, misschien is dat inderdaad wel een goed idee. Dus dat is een plan. Dus ineens zijn er wel plannen. Dus er komen altijd allerlei plannen, maar het komt allemaal gewoon een beetje zo
0: links en rechts altijd op mijn pad. Uh, je dus... is best wel druk, dus je doet wel iets goeds. Uh, ook al zeg je misschien voor jezelf, ik doe maar wat. Nee, ik doe maar al... wat, maar het werkt heel goed voor ja, me. Ja. ja, Nee, dat klopt. Dat is, dat is
1: echt op een of andere manier... Maar ik heb ook altijd het vertrouwen dat het allemaal goed komt. Dat, dat zei uh, mijn moeder een tijdje geleden nog... Ja, op, op jouw steen zou komen te staan, komt wel goed. Ja. Ik zou zelfs inderdaad als ik dood zeggen: zeg ik nog, ah, ja, dat komt wel goed. Dus dat... Uh, het komt allemaal wel goed. Het loopt allemaal gewoon lekker en het... ik plan inderdaad niet zoveel en op een of andere manier gaat dat allemaal hartstikke goed. En ik vertrouw er ook altijd op, ook als het ineens heel rustig is, dat het wel weer komt wanneer het komt. Uh, en zo gaat dat eigenlijk ook.
0: Ja, je bent ook wel heel relaxed. Want ik heb jou eigenlijk, uh, wij doen natuurlijk wel, wel regelmatig uh, live muziek voor jou uitvaart verzorgen. Ja. En ik heb jou eigenlijk nog nooit gestrest aan de lijn gehad. Ook al was het iets waarvan je dacht: van, hoe gaan we dit doen? Nou, dan heb ik jou aan de lijn. Uh, oh, de... Zoals toen ik vroeg of je misschien ook nog tango dansers ja, uh, ergens uit ja. zak komt Ja,
1: nou, ja. die waren er en dat was fantastisch. Ja. Dat was echt. Uh, en ik zeg dat ook altijd tegen mensen, en ik meen dat ook oprecht. Live muziek en live performance iets heeft zoveel meer, brengt zoveel meer dan dat je gewoon op play drukt en een nummer afspeelt. Het, het raakt, het komt echt op zo'n andere manier binnen. En ik had na die uh, uitvaart, na dat afscheid met die dansers, schreef iemand het voor mij als uitvaartondernemer mooiste compliment in het condoleanceboek. Schreef iemand, dank je wel dat we op deze manier afscheid van haar mochten nemen. Toen dacht ik, ja, en daar gaat het om bij afscheid nemen. Het was echt een soort cadeau voor de mensen die aanwezig waren. Die hadden echt zoiets van, ze hebben alle kanten van haar gezien bij het afscheid. Ze hebben alle kans gekregen om inderdaad nog met haar te zijn. Te huilen, maar ook haar leven te vieren. En alle aspecten kwamen aan bod. Het was mooi, het was echt heel mooi. En toen dacht ik echt, ja, zo'n zo zo afscheid gun ik iedereen. Weet je? En dat mensen daar iets uit mee kunnen
0: nemen, uit dat afscheid, waarvan zij, waar zij mee verder kunnen. Waar zit dat, dat dan in volgens jou? Hoe kunnen mensen toewerken naar ooit zo'n afscheid waarbij dit speelt? Een stukje voorbereiding. Een stukje
1: scheid hebben aan wat andere mensen denken en het afscheid vormgeven op jouw manier. Uh, want dat deed zij ook. En het leuke is, ik ben uh, van tevoren bij haar geweest. Uh, zij leed aan geheugenvlies. Het was een euthanasie. Bij haar kinderen, we hebben nog inderdaad een grapje gemaakt van uh, straks vergeet ze dat ze euthanasie wil. En dan gaat het hele feest niet door. Ja,
0: weet je. Humor is ook wel belangrijk. Ja.
1: En zij had dus ook, zij had humor. En humor. Uh, bij de ontmoeting met haar had ik daarna weer zo'n besef van hoeveel, voor mij als uitvaartondernemer, hoeveel waarde een ontmoeting met iemand vooraf heeft. Als ik haar niet had ontmoet van tevoren en niet had gezien hoe zij bewoog en de twinkeling in haar ogen. En ze had gewoon echt iets ondeugends. Het was een heel, echt een hele innemende, hele leuke vrouw. En... Als ik haar dus niet had ontmoet, had ik dat nooit zo gevoeld. En was het voor mij ook anders geweest om dat afscheidvorm te kunnen geven. En ook de dingen die ik dan bijvoorbeeld kan zeggen in een welkomstwoord. Ik wist nu dat ik tussendoor wel een geintje kon maken. Want ja, dat, dat paste gewoon wel bij haar. En ik had, na, toen ik daar zat, toen zei haar zoon zei tegen haar... weet je wat dan, Loes hier komt doen? Toen keek ze me aan en zei ze, ja, ik ga erbij pijp uit. Nou, wij, wij hebben daar gelachen, jongen, met z'n allen. Toen dacht ik, ja, nou ja, dat is heel kort. De bocht wel waar het op neerkomt. Daarom ben ik hier inderdaad. Ja, toen dacht ik, oh ja, heerlijk. Maar dan weet ik ook voor wat voor iemand ik de uitvaart ga verzorgen. Dan weet ik gewoon veel beter wat ik bij mensen kan aandragen. Wat voor ideeën. En want niet iedereen staat open, inderdaad, voor dat soort dingen. Nou, zij zei meteen, we moeten iets met tango. We dansen de tango, we dansen de tango, zei ze de hele tijd. Ik zei, ja. Dan gaan we dat dus doen. Ja, dat was fantastisch. En ook daarna merkte je bij iedereen dat het afscheid klopte. En een afscheid dat klopt, is zo belangrijk voor de mensen die achterblijven om mee te nemen. En om ja, mee verder te kunnen en op terug te kunnen kijken.
0: Ja, Super. Hartelijk, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Het was een mooi gesprek. Ja, het was leuk. Dan doen we er nog een. Ja. <laughs>